3: Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Hoy hay noticias muy interesantes, como todos los días. Como siempre le digo, yo soy Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante de este jueves 9 de junio. En primer lugar, le informo en este resumen de noticias que Marco Cortés. ...quien es el dirigente nacional del Partido Acción Nacional del PAN... ...y Alejandro Moreno, presidente del PRI... ...indicaron que la alianza va por México, no se va a dividir... ...sino todo lo contrario... ...aseguraron que la alianza está más unida para ganar en el Estado de México... ...en 2023 y en 2024... ...ganar la presidencia de la República... ...así lo sentenciaron el día de hoy... ...tanto el dirigente nacional del PAN... Como el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, a quienes conocen como Alito. Bueno, pues, ambos dirigentes nacionales, noticia número uno del día de hoy, advierten a Morena que van a retener el Estado de México, van a retener Coahuila... Y es más, van a ganar la presidencia de la República en 2024. Mientras tanto, el enviado de Estados Unidos para Asuntos Climáticos, John Kerry, dijo el jueves que viajará a México el lunes que entra para otra vez ir a hablar con López Obrador. Otra vez, otra misión de Joe Biden, otra vez para serenar, para serenar a Andrés Manuel López Obrador. Otra vez del gobierno de los Estados Unidos vienen aquí para serenarlo. Se la ha pasado estos días peleándose y aventando dichos, patadas, improperios, todo tipo de cosas a los senadores estadounidenses. Viene el lunes John Kerry para hablar con el presidente mexicano. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la inflación aumentó 7.68% durante el mes de mayo, acumulando 18 meses de incrementos continuos, situando la inflación anual en 7.28% hasta el momento. Son datos del INEGI, hay una pequeñísima recuperación o una desaceleración del crecimiento inflacionario, poquitito, pero bueno, algo es algo. Dijo un calvo ¿no? Por lo menos ha bajado un poco el crecimiento de la inflación. Le informo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que 15 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habrían cometido 98 ilícitos por promocionar la revocación de mandato en periodo prohibido. Mire que esta información surge en un momento que nadie la esperaba. Y bueno, pues están señalando a varios gobiernos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional. También le informo en este resumen de noticias que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital de la República, informó que el cártel de Sinaloa no planea tener el control de territorio de la capital, en cambio, busca utilizarlo como almacén de drogas para poder resguardarla y transportarla de manera discreta. Esto fue lo que dijo el jefe de la policía el día de hoy. Una noticia que puede dar luz para saber qué es lo que va a pasar finalmente con Banamex, con el Banco Nacional de México. Hoy el portal Bloomberg publicó que el empresario mexicano Carlos Slim, al igual que Banco Santander y otras entidades como Banorte, Mifel, Banco Minero, Germán Larrea, estarían interesados en adquirir el Banco Nacional de México. La, el banco que está poniendo a la venta City en México. Entonces recuerde que esto ya va a dejar de ser City Banamex. City se va a quedar solamente con unos cuantos negocios en México y pone a la venta Banamex. Recordemos que la evaluación del banco está en alrededor de 14 mil millones de dólares. ¿Quién podría comprar un banco de ese tamaño? Bueno, pues Bloomberg habla de Carlos Slim. También se habla del Banco Santander, que podría adquirir Banamex, Banorte, Mifel, el banco, el, el banco Minero Mexicano, e inclusive el presidente del Grupo México, Germán Larrea. Un sujeto armado abrió fuego en la fábrica Columbia Machine, en Maryland, Estados Unidos, ocasionando la muerte de tres personas, cuatro heridos, entre ellos un oficial de policía. El tirador recibió un disparo, se encuentra hospitalizado y detenido, informaron autoridades locales. El gobierno de los Estados Unidos anunció este jueves que dispone de un plan operativo para entregar 10 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 para bebés y niños más pequeños hacia el 20 de junio, si recibe la aprobación de los reguladores sanitarios. Estados Unidos sigue con el tema de la vacunación contra COVID -19. 2019, un anuncio importante cuando estamos prácticamente a las puertas de la quinta ola de contagios en todo el mundo. Cuando son las seis de la tarde, con cinco minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
4: El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde, y ya ha dejado de llover en la zona de centro, llovió de manera intensa al menos una hora, algunos encharcamientos muy ligeros, pero sí se han generado en la zona de reforma, principalmente llegando hacia las inmediaciones de la Greta Colón, lo que también es conocida como las mujeres que luchan, y más adelante también hacia el entronque con la avenida Hidalgo. el sentido opuesto, en general, el avance es mucho más aceptable, únicamente laterales llegando hacia las inmediaciones de Bucareli un encharcamiento sin embargo nada para tomar alguna alternativa, en general el avance todavía es bastante aceptable. Donde tenemos problemas es sobre el circuito interior, al menos para quien deja atrás la glorieta de la Rosa y esto en dirección hacia la calzada de Guadalupe, la calzada de Misterios, e incluso para continuar hacia el Congreso de la Unión, el cabrón de extrema derecha, pues sí se encuentra, ha negado, han llegado ya elementos de derecho a bomberos, con algunas barretas, pues se están desatondando principalmente las coladeras, y el sentido general el avance es bastante aceptable, una buena opción para quien desea llegar hacia la avenida de los insurgentes. De momento, Jesús Martín, estos reportes Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos Hasta luego,
3: que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Gerardo Alicia con más información a esta hora de la tarde. Gerardo, te escuchamos excelente tarde,
5: Jesús Martínez, tenemos información de los alrededores del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, también tenemos lloviz intermitente, habrá que tomarlo con mucha precaución, y tenemos encharcamientos en carriles de extrema derecha, sobre todo, si van a utilizar el circuito bicentenario, en su tramo Boulevard puerto Aero. hay encharcamiento severos llegando a su incorporación también con el eje uno norte, además de un accidente donde se ha involucrado un vehículo compacto y un autobús, esto ocurre en carriles centrales, llegando a la terminal número uno, con dirección a la zona del palacio de los deportes, esto por supuesto, dificulta el avance para nuestros amigos que llegan de la avenida Oceanía, el sentido opuesto también con bastantes dificultades por encharcamiento. Y por si esto fuera poco, hay otro accidente en la vía Tapo, ya en la parte trasera del aeropuerto, Montín, llegando a las inmediaciones del la anillo periférico. Hay unidades de emergencia elaborando en este punto, habrá que manejar con paciencia. Hay reducción de carriles. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. luego. Le recuerdo a todos nuestros amigos que nos escuchan en el país que estamos en este momento a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En YouTube, en el canal Jesús Martín MX, tengo un chat en vivo donde estoy leyendo todos sus comentarios. Y le invito a todo el público que nos escucha a que me siga en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Sígame en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Ahí también estoy revisando comentarios, opiniones, puntos de vista. Twitter, sígame, arroba Jesús Martín MX. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante, Daniel. Gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Así Jesús
6: Martín. Te saludamos con agrado. Bueno, pues es una tarde ya muy nublada, no tarda en llover en la, en la zona sur de la ciudad. Para las personas que avanzan en la zona de la avenida Altavista, pues procedente de la zona de Revolución, utilizan esta vía para trasladarse hacia la zona de periférico, precisamente en este punto, pues sí tardará un par de cambios de la luz del semáforo para poder ingresar hacia el periférico sur, en dirección hacia la zona de Barranca del Muerto. La mayor actividad vehicular, bueno, pues ya se presenta en dirección hacia la zona del óvalo de San Jerónimo. Hay que pues tomar esto en cuenta, sobre todo para poder incorporarse un poco más adelante, hacia la zona de la avenida Luis Cabrera. El reporte de Jesús Martín.
3: Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. El reloj en el centro del país marca las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un saludo a quienes nos escuchan en México, en los Estados Unidos, en Europa, también en algunos países de Asia nos escuchan a esta hora de la tarde. Asunto que agradecemos infinitamente y continuamos con la información. ¡Julio,
0: Julio! ¡Uf! ¡Apenitas llegué a la quincena! Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. ¡Sí! 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones. ¡Julio, Julio! Oh.
3: Bien, cuando son las seis de la tarde con diez minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con la información. Más adelante, más adelante le voy a tener aquí en el Heraldo Radio todas las actividades de Marcelo Ebrard, quien en este momento, hay que decirlo, es la voz, la imagen de México en la Cumbre de las Américas. Marcelo Ebrard ha tenido una jornada de trabajo muy intensa en el marco de la Cumbre de las Américas, en donde ha firmado ya eh, un documento de protección al océano, un plan de acciones que protege 100% el océano. La declaratoria que ha encabezado Marcelo Ebrard Casaubón en representación de México en la Cumbre de las Américas ha sido muy bien aceptada por todos los países latinoamericanos y Estados Unidos que ha estado presente en el lugar. Es más... De lo que se ha perdido López Obrador, se lo tengo que decir de esta manera, porque ¿sabe quién es el país central en todo esto? México recibieron a todos los eh, representantes de Latinoamérica con música de mariachi. Bueno, más adelante le voy a platicar cómo prácticamente se ha convertido en el centro de la atención Marcelo Ebrard, representante de México en la cumbre de las Américas en las últimas horas. Bien, vamos a revisar lo que sucede en materia de meteorología, el Servicio Meteorológico Nacional. Antes un día como hoy, ¿verdad? Claro. Abraham Arriola, como todos los días, nos informa qué es lo que sucedía un día como hoy. 9 de junio. En México, el mundo y la historia.
7: Adelante, Abraham. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 9 de Junio, 1934. En Estados Unidos se estrena la primera película de Donald Duck, o El Pato Donald. En 1959 se inaugura el submarino militar George Washington en Estados Unidos. Claro, el primero en portar misiles balísticos. En 1968, en los Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson declara el Día de Luto por la muerte del senador Robert F. Kennedy. En el año 2007, la banda argentina Soda Stereo tras 10 años de separación, anuncia una gira de regreso. Además, hoy es el Día Internacional de los Archivos, así que abraza a tu carpeta más cercana. Esto en conmemoración de la creación del Consejo Internacional de Archivos por la UNESCO en 1948. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Abraham Arreola, y saludos a todos los que cumplen años, festejan su santo un día como hoy, 9 de junio. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ya le adelantábamos que llovió en la capital del país. ¡Ay, qué bueno, eh! No sabe cómo agradecemos al. Bueno, sí, siempre hay que agradecer a Dios, por supuesto, siempre se lo he dicho. Le agradecemos a Dios, al ambiente, a la atmósfera, a la tierra. El que llueva, créame que siempre hay que ser muy agradecidos con la lluvia, aunque inunde. Acuérdense que una, un lugar, un. Eh, un centro habitacional, una casa que se inunda, es porque seguramente está construido en un lugar donde no debería construirse. Recuerde que el agua siempre reclama su lugar, siempre reclama su lugar. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua nos informa del avance de la onda tropical número 3, un sistema de vaguada monzónica, canal de baja presión, circulación anticiclónica en niveles medios. Todavía esta circulación anticiclónica puede generar un fenómeno de estancamiento de gases contaminantes en el Valle de México, aunque afortunadamente no hubo nada de eso el día de hoy. Esta noche y madrugada la onda tropical número 3 y la vaguada monzónica originan un temporal de lluvias intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en el sur y sureste de la República Mexicana. De manera concreta, la preocupación se centra en el estado de Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y en Veracruz, y por su parte un canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro de de la República, aunado a un sistema de inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionan lluvias puntuales muy fuertes en eh, Jalisco, Michoacán, Estado de México, así como Puebla, Hidalgo, y la Ciudad de México. Es decir, llovió hace ratito, puede llover otra vez en los próximos minutos, para que usted lo tome en cuenta, y como siempre le digo, agradecer infinitamente la lluvia. Agradecer infinitamente la lluvia. El día de hoy. Bien, ya con estos elementos les doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes eh, ciudades, queridos amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, treinta grados en este momento, mínima 17 máxima treinta dos. En Monterrey, Nuevo León, treinta grados en este momento, mínima veinticuatro, máxima treinta y seis. En Villahermosa, Tabasco, mínima veinticuatro, máxima treinta y uno en este momento, 29 Llueve en Cuernavaca, para nuestros amigos que nos escuchan en Cuernavaca, Morelos, mínima diecisiete, máxima veinticinco, diecinueve en este momento. Amigos que nos escuchan, Escuchan en sus automóviles o en los autobuses de pasajeros que van rumbo a Cuernavaca o que van saliendo de Cuernavaca rumbo a la Ciudad de México. Manejen con cuidado, con precaución. Hay lluvia, hay neblina en algunos tramos de la autopista. Por favor, queremos que llegue con bien hasta su casa. En Hermosillo Sonora, calorón 40 grados en este momento, mínima 25, máxima 42 el día de mañana. Y aquí en la capital del país, nubladísimo, lluvioso por momentos, temperatura 16 grados, está fresco, temperatura mínima mañana. Estará en 15 y la máxima 23 grados Celsius. Son las seis de la tarde con quince minutos, las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, antes de ir con los temas centrales que tienen que ver con asuntos de carácter político, permítame informarle algo que para Grupo Radio, para Grupo Radio Centro y para Heraldo Media Group ha significado, pues digamos, un ganar-ganar, y lo voy a decir de, de esta manera. Hoy se está anunciando de manera oficial nuestra empresa, Heraldo Media Group, que ha llegado a un acuerdo, una alianza estratégica con la adquisición total del canal 8.1, que era de Grupo Radio Centro. Eh, y y fíjese que el, el, el tema, a mí en lo personal, me ha llamado poderosamente la atención, fuertemente la atención. Le voy a decir por qué. Porque si usted me sigue desde hace algún tiempo, sabe perfectamente bien que a mí me tocó en su momento hablar de la llegada de la televisión cuando trabajaba en Grupo Radio Centro, anunciar que no íbamos a la televisión y posteriormente la llegada de la televisión local en, en aquella empresa en la que trabajé durante 22 años. Después de mi salida de Grupo Radio Centro y mi llegada aquí al Heraldo de México, bueno, pues muchas cosas han ocurrido y mire lo que son finalmente las cosas. Se llega a un acuerdo entre estas dos empresas para que ahora el Canal 8.1 transmita todos nuestros contenidos del Heraldo Televisión a través de una alianza que significa la adquisición completa del canal a Grupo Radio Centro. El comunicado de prensa oficial dice lo siguiente, mucha atención, súbale el volumen a su radio para las personas que me están preguntando todo lo que ya se comenta en todos lados y sobre todo en las redes sociales. El comunicado oficial dice lo siguiente, Ciudad de México, 9 de junio de 2022, comunicado de prensa, Heraldo Media Group y Grupo Radio Centro anuncian alianza estratégica en televisión abierta. A partir del 13 de junio de 2022, es decir, a partir del próximo lunes, el Heraldo Media Group transmitirá su programación de televisión a través del canal 8.1, mismo que adquirió en compra definitiva. Grupo Radio Centro, GRC, transmitirá su programación de entretenimiento en el canal 8.2 de Televisión Abierta. Por eso se habla de una alianza. Aunque ya Heraldo Media Group es dueño del canal 8.1 y en el canal principal transmitiremos nuestro contenido del Heraldo Televisión, hay una alianza en la que el, la programación del contenido que realice Grupo Radio Centro será transmitido por el 8.2, que hasta donde entiendo creo que son reportajes de la Dolce Vele hasta este momento. Eh, esta alianza... Esta alianza es parte de las estrategias que estamos implementando para cumplir con nuestros compromisos y ofrecer a la audiencia una variedad de contenidos que permita tener más televidentes y así ser más atractivos para los anunciantes, señaló Jacinto Marina, CEO de, CEO de Grupo Radio Centro. Al respecto, Franco Carreño... Nuestro director general en el Heraldo Media Group resaltó que el compromiso del grupo es ofrecer contenidos de calidad para la audiencia que sigue las transmisiones en televisión abierta, por lo que esta adquisición es parte de las inversiones que desarrollan para convertirse en uno de los principales medios de comunicación del país, donde son líderes en los segmentos digital y radiofónico, donde somos líderes en el segmento digital y en el sector radiofónico. La alianza estratégica estará sujeta a la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde, bueno, pues ya hasta aquí llega el comunicado que de manera conjunta Heraldo Media Group y Grupo Radio Centro han emitido para la opinión pública y para todos los medios de comunicación. El próximo lunes 13 de junio, Iniciaremos nuestras transmisiones en el primer minuto, en el primer segundo, empezará usted a ver la H que sí se ve, la H que sí se ve en el canal 8.1 del Valle de México, que tiene un alcance de 100 kilómetros de radio, es decir, 100 kilómetros a la redonda vamos a cubrir en el Valle de México, pues prácticamente cubriendo toda la Ciudad de México, todo el Estado de México, Tlaxcala, buena parte de Puebla, el Estado de Morelos, en fin, ha sido verdaderamente algo extraordinario que yo sí le quiero compartir a usted este gusto, este gusto que me da, que nos da a todos los que trabajamos en Heraldo Media Group, de tener nuevamente la posibilidad de estar al aire en televisión abierta a partir del próximo lunes. Me, me he tomado este tiempo porque créanme que para nosotros y para desde el punto de vista medios de comunicación, desde el punto de vista televisión mexicana, esta es una noticia que marca una nueva página en la historia de la televisión mexicana. Esto que le estoy compartiendo. Y en lo personal, a mí me da un enorme gusto, un enorme privilegio, el poder ser el portavoz para anunciar este gran acuerdo que ha logrado eh, Heraldo Media Group y Grupo Radio Centro. Bien, más adelante le seguiré platicando sobre esto. El canal es el 8.1, ya vaya usted programando su televisor en el 8.1 para que vean todos nuestros programas informativos de entretenimiento, de información, de análisis, de entrevistas. Vaya, será su canal favorito, no tenga la menor duda. Vamos con mi compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group en donde, bueno, pues la alianza va por México, presenta un pacto para combatir a Morena y al a actual presidente, es decir, ganar las elecciones de 2023 y ganar la presidencia de la República en 2024. Adelante, Elia, gusto en saludarte.
8: Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Así es, la coalición va por México que conforman PAMPRI y PRD anunció la firma de un pacto con el objetivo de blindarse y enfrentar a Morena y al gobierno federal de cara a las elecciones presidenciales de 2024 esto, en respuesta dijeron a la actitud intolerante y a la cerrazón que ha manifestado tanto el gobierno federal como el partido en el gobierno, por ello aplicarán una moratoria constitucional que implica no aprobar ninguna reforma constitucional en lo que resta de la sesenta y cinco legislatura que concluye hasta 2024 Jesús Martín, además, crearán una comisión de investigación sobre la presunta intromisión de grupos del narcotráfico en las elecciones del 5 de junio a favor de los candidatos de Morena iniciarán con el análisis para la selección de los candidatos que competirán en 2023 en las elecciones del Estado de México y Coahuila y además arrancarán ya con la organización de la elección presidencial de 2024 esto lo señalaron en conferencia de prensa en un hotel de la de la Ciudad de México los presidentes nacionales del PAN Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del TRD Jesús Zambrano dijeron eh, o dieron lectura a esta declaratoria con las acciones que emprenderán de cara a 2024 y luego del proceso electoral del pasado 5 de junio. Pero pues escuchemos parte de lo que comentaron los dirigentes del PAN
9: y el PRI al respecto. Ni nos van a doblar ni nos van a echar para atrás. Sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para este país. La coalición va firme, la coalición va con todo. En el 2023 les vamos a ganar el Estado de México y les vamos a ganar Coahuila y en el 24 vamos a llegar a la presidencia de la República. No aprobaremos cualquier iniciativa de reforma,
2: adición o modificación a la Constitución. Estaremos muy alertas para impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución. A la coalición va por México. No la van a dividir, a pesar de sus ataques y calumnias, porque esta protege la Constitución, evita la destrucción y regresión.
8: Jesús Martín, te comento que, pues, adicionalmente a esta declaratoria, a este pacto, que eh, firmaron, pues también convocaron a la ciudadanía a pues eh, denunciar cualquier tipo de violación a las a constitucionales, a, a, oh, violaciones constitucionales ya sea a nivel local o a nivel federal. Y bueno, aseguraron que la alianza va firme para 2024. Esto fue el anuncio Muy del bien. día de hoy. Te comento también que el dirigente eh, del PRI rechazó dejarla, que vaya a dejar la dirigencia del revolucionario institucional Muy bien. luego de esa convocatoria que se hizo para renovar la dirigencia. Ese es el reporte que te tengo.
3: Correcto. Pues muchas gracias por la información, Elia, y seguimos atentos de más reacciones que ha generado este anuncio. Gracias, Elia. Muy buenas tardes.
8: Muy buena
3: tarde. Buenos anuncios de regreso con más noticias aquí en el Heraldo Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Roja por esa
0: llegada tan dura. Uy, pues para los manchados llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores, y además 3x2 en aromatizantes e insecticidas. Sí, al 3x2. Con Julio, lo regalado que llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen restricciones. Ya son las 6
3: de la tarde, con 30 minutos, las 6 y media, hora del centro del país. Yo le agradezco mucho todos sus comentarios al anuncio que le he hecho de la compra que hace Heraldo Media Group del canal 8.1 de Televisión, en el cual estaremos a partir del próximo lunes acompañándole con toda nuestra programación del Heraldo Mario Maldonado en las mañanas. Estará mi compañero Alejandro Cacho en las mañanas, Gastrolab, eh, mi compañero Darío Celis, también eh, la compañía de Televisión, su servidor de dos a tres de la tarde en Televisión. Y bueno, pues toda la programación que usted que usted conoce, ¿no? Puro Barrio, este, en fin, Javier Solorzano en la noche, Salvador García Soto, en fin, todos los programas que usted conoce de entrevistas, de comentarios, de análisis, de noticias, como el que yo encabezo de dos a tres de la tarde, así que no se lo pierda, próximo lunes, el Heraldo por el 8, el Heraldo a través del canal 8. y yo voy a tener el programa a las dos por el 8, a, a partir del próximo lunes. Dios mediante. Bien, continuando con toda la información, le informo que un total de 15 gobernadores, fíjese, esta noticia va a generar muchos comentarios durante las próximas horas, pero es una noticia fresca que acaba de surgir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un total de 15 gobernadores y la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, fueron encontrados responsables, dice el tribunal, de 98 ilícitos por haber promocionado la revocación de mandato, pues el tribunal electoral determinó que vulneraron el principio de neutralidad durante el proceso de la consulta popular. Entro en contacto con Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene, además de la noticia, ya las primeras reacciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín, te saludo
10: con gusto a ti, a lo interior. y te comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no, no violaron la ley electoral, esto después de lo que ya comentabas de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, en conferencia de prensa, en compañía del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, la mandataria dijo que se está judicializando justamente el tema de... abordado. Lo escuchemos.
3: ...los propios transportistas en estas mesas... escuchar este, este audio que, que comenta Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, como una primera reacción, Carlos Navarro, a lo determinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya lo tenemos listo, escuchamos a la jefa de
11: gobierno. Porque no podemos seguir con instituciones electorales, llámese Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral, o instituciones locales, que en realidad responden a intereses personales o de grupo, no responden a intereses de la democracia. Entonces aquí lo más importante es que los gobernadores, gobernadoras, eh, estamos unidos, de la Cuarta Transformación estamos unidos. Y tenemos esta posición y lo que, eh, desde mi punto de vista, pues es que buscan judicializar temas que tienen que ver con la democracia.
10: Y nosotros no violamos ninguna ley electoral. Insistió que el Instituto Nacional Electoral ya ha perseguido tanto a gobernadores como gobernadores, así pues como personas relacionadas con este movimiento de regeneración nacional morena. Así es que ya, ya hubo reacción Jesús Martín a esta eh, sentencia que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación.
3: Correcto, bueno, pues estaremos atentos a más reacciones, y evidentemente ante los comentarios de la jefa de gobierno, pues eh, los elementos de juicio que ha tenido el tribunal para emitir esta resolución. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Oye, Car Carlos Navarro, Carlos Navarro, eh, traes una, una nota de último momento, ¿no?, en cuanto al transporte. A ver, coméntanos, ¿de qué se trata? Se nos fue. Bueno, a ver, hay información que está fluyendo en este momento. Esto es lo que está ocurriendo precisamente en este momento. Eh, hace unos instantes Andrés Layuz, quien es el secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México, ha salido a medios de comunicación, ha salido a medios de comunicación para anunciar un primer acuerdo en el tema del transporte público en la Ciudad de México. Atención, amigos, que nos escuchan en otras partes del país. Esto inclusive sí es de, de, de importancia y de interés para ustedes, y les voy a decir por qué. Porque en el momento que se mueve el precio, que por cierto es uno de los más baratos en toda la República Mexicana, el precio o la tarifa autorizada para el transporte público, le puedo asegurar que en su localidad, donde usted nos está escuchando, luego de lo que se ha determinado en la Ciudad de México, se van a querer mover también las tarifas. De ahí la importancia, de ahí lo trascendente y lo nacional de lo importante de lo que acaba de anunciarse hace unos instantes. Voy a entrar en comunicación nuevamente con Carlos Navarro para que nos dé todos los detalles de lo que finalmente se ha anunciado sobre este tema. Así que personas que están interesadas en el tema del transporte público, amigos que nos escuchan en los microbuses en la Ciudad de México, a quienes nos escuchan en el transporte público concesionado, ¿estamos listos con Carlos? ¿Tú, tú me avisas? No, bueno. Sí, porque nos, nos tiene precisamente la información que acaba de surgir sobre este asunto. Bueno, mientras tengo contacto con él, mientras tengo contacto con él, le adelanto la siguiente noticia que nos ha llamado poderosamente la atención. Tenemos dos realidades en este momento de país. Un Marcelo Ebrard Casaubón que como representante de México se encuentra en la Cumbre de las Américas, se tocó música mexicana, ha estrechado la mano de todos los presidentes de América, incluido por supuesto el presidente de los Estados Unidos, se han compartido abrazos, sonrisas, Estados Unidos recibió con mariachi al representante de México en la Cumbre de las Américas, Marcelo Ebrard. Se ha sentado a la mesa con todos los presidentes. Han firmado un acuerdo de protección a los océanos al 100%. Temas que le iré platicando con más detalle en los próximos minutos. ¿Y qué hace mientras tanto el presidente mexicano? Pelearse con los senadores estadounidenses. Está realmente enojado, furioso y que no sé qué, que le comprueben. Está muy, está muy enojado, sabe perfectamente bien, cometió un error de no haber ido a la cumbre de las Américas y haber sido el centro de atención como hoy lo es Marcelo Ebrard allá yo se lo dije Marcelo Ebrard va a aprovechar esa posición, va a aprovechar el foro para mostrarse pues en sus intenciones políticas a futuro, que no son secreto absolutamente para nadie. El, próximo, el propio presidente de la República ha hablado tanto de la doctora Claudia Sheinbaum un jefe de gobierno en la Ciudad de México, como de Marcelo Ebrard, para ser los más, que son los más visibles para la candidatura de Morena a la presidencia de 2024. Ahorita le voy a platicar qué es lo que va a suceder el próximo lunes ante estos enojos que ha tenido el presidente de la república. Ya tengo contacto con Carlos Navarro, quien nos informa qué va a pasar con el transporte público en la Ciudad de México. Adelante,
10: Carlos, gusto en saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto aquí en la auditoría. Hace unos minutos el gobierno de la Ciudad de México informó la actualización de la tarifa en el transporte público concesionado en la Ciudad de México. Un peso, Jesús Martín, un peso estará subiendo la tarifa a partir del próximo 15 de junio por lo que la tarifa mínima aquí en la ciudad de Mico será de seis pesos en viajes que sean de hasta cinco kilómetros en viajes de cinco a doce kilómetros será de seis cincuenta, de más de doce kilómetros será de siete cincuenta en autobuses de corredor, ahora será de ocho pesos, recordarle a los capitalinos que las tarifas tanto de RTP como Tren Ligero, Metro, Metrobús y Cablebús se estarán manteniendo en el mismo precio, recordemos que el metro son cinco pesos, el Metrobús seis pesos y el Cablebús siete pesos, es decir que hace unos minutos el gobierno capitalino confirma después de hace una semana el, los bloqueos de transporte público en 16 puntos de la ciudad de México cede y autoriza el aumento de un peso, pero Jesús Martín sin bonos de combustible que les daba de cuatro, de cuatro mil a seis mil pesos a los transportistas. Así es que un peso se está actualizando el transporte público aquí en la Ciudad de México, Jesús Martín. A ver, déjame entender M
3: más despacito para que el público lo pueda digerir en este momento. Le estoy pidiendo a todo el público que le suba el volumen a su radio, quienes viven en el Valle de México, que inclusive que van y vienen de la Ciudad de México. Entonces, ¿se autoriza un incremento de un peso a la tarifa vigente de microbuses? ¿Pero les quitan el bono de
10: 4.500 pesos para gasolina mensual?
9: Es correcto, Jesús Martín, se sube
10: un peso, pero se les elimina el bono de combustible que se les estaba dando a los transportistas y que surgió justamente por la emergencia sanitaria ante la disminución de usuarios que tomaban los, el transporte público. Oye,
3: entonces, al quitarles el bono, entonces los transportistas tampoco se van a comprometer ni a capacitar, ni a quitar vidrios entintados, eh, ni a darle mantenimiento a sus unidades, o ¿cuáles son los compromisos que van a asumir eh, el transporte público concesionado?
10: Carlos. justamente esto Jesús Martín lo que planteabas el tema de capacitación el tema de uniformes el tema de de, de no tener vidrios entintados justamente y a partir del quince de junio van a comenzar las revisiones de estos quince requisitos que ha planteado el gobierno capitalino y en caso de que no los cumplan los transportistas Jesús Martín se les estará sancionando e incluso se les va a retirar la concesión a aquellos que no estén cumpliendo con estos eh, planteamientos de parte del gobierno así es que como tú lo dices se subo un peso se les elimina los bonos, pero en este caso ya los obligan a eh, atender estas peticiones que se les habían hecho, como bien lo comentabas, mantener eh, seguros, eh, mantener el tema de un uniforme, eh, mantenimiento a las unidades. Así es que así quedó la negociación después de una semana de las protestas en los distintos puntos de la ah, ciudad de sí. Los Martín.
3: Vaya, pues está, está, está complicado entender las razones de la aceptación de esto. Todas las rutas, todas las empresas de rutas aceptaron este acuerdo.
10: Dijeron que la gran mayoría, pero son libres de expresar eh, alguna inconformidad, que en esta ciudad simplemente hay libertad de expresión y pueden manifestar sus inconformidades después de la actualización de esta tarifa, Jesús Martín.
3: Correcto. Bueno, pues muchas gracias por esta información. Gracias, Carlos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Un peso de cinco a seis pesos. Estoy hablando del, del primer tramo, ¿no? Que es finalmente lo que pagamos y en autobuses de corredor sube de siete a ocho pesos. Pero les quitan el bono de gasolina. ¿Les conviene? Yo estoy de acuerdo con lo que me está diciendo David Martínez, que no creo que les convenga. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo sé que este programa nos lo escuchan muchos amigos de diferentes rutas en la Ciudad de México. Muchas rutas nos escuchan. Yo le voy a pedir a nuestros amigos transportistas, operadores de microbuses y autobuses, a quienes les han autorizado el incremento de un peso a partir del próximo miércoles, a partir del próximo miércoles 15 de junio, que me escriban a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, o a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, y nos digan si están de acuerdo o no, no, no están de acuerdo. Les conviene que les quiten el bono de gasolina de 4.500 pesos a cambio de subir la tarifa un peso. A ver, Yo sí quisiera que nuestros amigos transportistas Los que están al volante ¿eh? Los que van cobrando, los que hacen la cuenta Que nos están escuchando Me envíen un mensaje a través de estas dos plataformas Que les acabo de comentar Y me compartan algún punto de vista Para poder entender finalmente La la, la, la lógica de este acuerdo aceptado Que hoy anuncia el gobierno capitalino A través de la Secretaría de Movilidad Seis de la tarde con cuarenta y dos minutos Si hablamos de anuncios Uno que nos movió mucho ayer en la noche Que ya se lo comentaba aquí en el Heraldo Radio es la decisión de la Unión Europea de pedir a todos los mexicanos que busquen entrar a los países europeos a partir del mes de mayo de 2023 un requisito de entrada. Ayer lo calificábamos como una visa. Sin embargo, hoy la Unión Europea, los países europeos dicen, no, no, no se trata de una visa. Se llama una ETIAS que tendrá una vigencia de tres años para permitir el ingreso durante 60 días a los países europeos eh, y se tiene que cumplir con una serie de requisitos para evitar la ilegalidad o permanencia ilegal de mexicanos en Europa. Suba el volumen a su radio porque tengo comunicación con Gautier Miño, embajador de la Unión Europea en México A quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio Estimado embajador Miño, bienvenido, gracias por estar con nosotros, buenas tardes
12: Muy buenas tardes, Jesús Martín, muchas gracias por la invitación
3: ¿Por qué la Unión Europea determina pedir este requisito de entrada a los países europeos para los mexicanos? Bueno, en primer lugar hay que subrayar que es una decisión
12: que se va a implementar en un futuro. Eh, a partir del 2023 no sabemos exactamente en qué fecha todavía. Entonces, eh, para los que tienen planes de viaje a Europa en los próximos meses, tranquilos que por el momento no cambia absolutamente nada.
3: El, el que usted me diga que es una decisión a futuro, por, porque ayer se anunciaba que es para, para mayo de 2023. ¿Significa que algo puede pasar en el camino y antes de, de esta fecha fatal podría ocurrir algo que elimine este requisito de entrada o ya es una decisión definitivamente tomada?
12: Sí, ya es una decisión que se tomó desde el 2018 en realidad eh, y simplemente, bueno, que se creía que se iba a demorar varios años en implementar este nuevo sistema, que vamos a describir, y bueno, se demoró un poco por lo de la pandemia. Entonces sí, se va a implementar, pero todavía no. Mayo del 2023 es la fecha prevista por el momento, pero puede, puede cambiar, puede ser en algún otro momento del próximo año. Y no va a enfocarse solamente a los mexicanos, lo que creo que hay que subrayar. Es para todos los países eh, exentos de visa para eh, viajar, para menos de 90
3: días a la Unión Europea. Fíjese, en, en términos periodísticos siempre decimos, usted ya nos dio nota, el hecho de que esta decisión se haya tomado en 2018, porque en ese sentido va mi siguiente pregunta. El hecho de que se haya tomado esta decisión de implementar esta ETIAS, este requisito de entrada a Europa, eh, que se haya tomado esta decisión en 2018, entonces descarta que esta decisión se haya tomado por los... Desencuentros que ha tenido el presidente mexicano con países europeos como Austria y España?
12: No tiene absolutamente nada que ver con la relación bilateral entre la Unión Europea y México. Eso es una medida que se aplica a más de 70 países, mm. todos los que son exentos de visa. Entonces, realmente no tiene ninguna relevancia eh, el tema de la relación bilateral en este caso. Eh, y es una... Eh, decisión que se eh, anunció en su momento también entonces simplemente pues como se devoró la implementación creo que a mucha gente se le olvidó eh, que eso estaba por venir pero sí. las mexicanas estaban perfectamente al tanto que está en camino esta esta medida
3: eso es muy interesante qué bueno que lo aclara señor embajador porque, bueno, el, el, los desencuentros que hemos, de los cuales hemos sido testigos desde el gobierno mexicano hacia algunos países de la Unión Europea y el hecho mismo de la renovación del gobierno mexicano a partir de 2018 haría pensar que esa sería la razón. Pero entonces, ¿no hay ninguna razón por el cambio de ideología política en nuestro país para implementar
12: este tipo de medidas? No, y quiero subrayar que no es una medida negativa. Es una medida que creo que va a facilitar el paso de fronteras para los viajeros. Uh -huh. eh, entonces, creo que es una medida gana-gana eh, que no es, eh, no es algo nuevo, porque es un mecanismo que ya aplica en varios países, en particular Estados Unidos, Canadá, Australia, uh -huh. y la aplican a viajeros uh -huh. europeos, en particular nosotros cuando viajamos a esos países tenemos que cumplir este requisito de una autorización de viaje, no, no tenemos que pedir una visa, pero sí tenemos que solicitar esa autorización de viaje eh, por vía electrónica.
3: Correcto, ese este es el siguiente punto que me parece interesante ¿Por qué no se le califica como visa? ¿Por, por, por qué has, han sido tan insistentes en que no se trata de una visa sino una autorización de viaje? Eh, eh, entiendo que en los efectos prácticos pues funciona
12: prácticamente igual ¿O cuál es la diferencia fundamental? No, justamente hay una gran diferencia que no es solamente jurídica. Eh, para solicitar una visa uno tiene que eh, ir a un consulado, tomar cita llevar su pasaporte Deja sus huellas dactilares, paga un costo que es relativamente elevado, para la Unión Europea es de 80 euros, para otros países más. Eh, y, y uno tiene que esperar días y a veces semanas para conseguir la visa. En el caso de, de esta autorización de viaje, que se, llama, se va a llamar ETIAS, por su sigla en inglés, Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje es eh, una, un trámite que va a tomar unos minutos, eh, por internet o por una aplicación eh, que va a costar 7 euros con una varilla de 3 años o sea que no habrá que repetirlo cada vez que uno vaya a viajar a Europa eh, y eh, normalmente para el 95% de los casos se va a conseguir en cuestión de minutos por correo, correo electrónico entonces no es eh, para nada el mismo procedimiento que una visa eh, no es eh, engorroso como lo puede ser un trámite de solicitud de visa mm -hmm.
3: ¿Esta autorización de viaje buscaría eliminar, bueno, no eliminar, pero sí reducir de manera significativa eh, la estadía ilegal de mexicanos en Europa? En realidad, lo que va a reducir sobre todo
10: es el caso de personas que están retenidas en la frontera, al momento de cruzar la frontera.
12: Porque surge un problema, que puede ser efectivamente un problema migratorio, eh, que puede ser un problema... Eh, de seguridad, eh, la persona que ya ha sido condenada, digamos, anteriormente, por ejemplo, en la, en la Unión Europea, eh, un, o un problema de, del, del documento de identificación que haya sido reportado como robado, por ejemplo. Actualmente, esos problemas pues, surgen al momento en que la persona se presenta en la frontera y es muy eh, complicado para todos, porque a esa persona se la detiene a veces para las horas hasta a veces se la deporta a su país. Entonces es mejor anticipar esos problemas a través de una especie de prechequeo sí. que da tranquilidad a todo el mundo y que nos va a permitir reducir este tipo de casos y pues conocer mejor las personas que viajan, eh, los extranjeros que viajan a Europa desde países exentos intentos de visa.
3: Correcto. En el caso de México y, y en esta idea de conocer mejor a quienes viajan desde México a la Unión Europea, ¿se va a pedir algún tipo de requisito desde el punto de vista económico, de, de solvencia económica, de solvencia patrimonial, para poder ingresar a la Unión Europea?
12: Este, estos detalles de, de, la, eh, de, de, de qué se va a pedir en el formulario, tratarán más adelante, eh, pero efectivamente eso hace parte de los requisitos que ya existen en, eh, al momento de cruzar la frontera perfectamente a, a un viajero le pueden pedir y le piden regularmente que compruebe que tiene
4: recursos suficientes eh, tarjeta de efectivo tarjeta de crédito o efectivo
12: bueno en cantidad suficiente eh, para poder pues solventar su, su, su estadía en la Unión Europea y si no lo puede demostrar pues es un caso de retención justamente entonces sí este tipo de, de preguntas que se pueden hacer efectivamente eh, eh, sobre en eh, caso, pero es, no es algo nuevo, es algo que ya existe. Mm -hmm. Muy bien, pues eh, yo, yo le quiero agradecer
3: mucho el que me ha tomado la llamada telefónica, señor embajador Gautier Miñó. Eh, gracias por aclarar toda esta serie de dudas en torno a esta autorización de viaje que se anunció. Haber aclarado a la opinión pública que es una decisión tomada para 70 países desde el año 2018 y que posiblemente por la cantidad de noticias que tuvimos en México en el 2018, pues pasó desapercibido, no se le dio el peso suficiente y ahora que se ha anunciado ya su implementación para el año que entra en una fecha todavía por definir, ha causado, pues sin duda alguna, muchos comentarios y muchas reacciones. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica para aclarar toda esta situación, señor embajador. Estaremos en contacto en oportunidad futura, si usted me lo permite.
12: Claro, muchísimas gracias porque es muy importante que la gente no se deje engañar. A veces aparecen sitios internet que parecen oficiales y no lo son y dan información errónea. Ah. Entonces, dos en meses va a aparecer un sitio oficial especialmente dedicado a este tema de leches, pero mientras tanto, la información confiable está en nuestra... Eh, Página de Internet, en nuestras redes sociales de la Delegación de la Unión Europea en México y de la Comisión Europea.
3: Así lo haremos del conocimiento de la opinión pública de manera frecuente para evitar sitios dudosos y nos remitiremos a los sitios de la Unión Europea en México. Gracias, señor embajador. Gracias a usted. Que le vaya muy bien, hasta pronto. Es eh, Gutiérrez Miño, embajador de la Unión Europea en México, con esta serie de aclaraciones en cuanto a esta autorización de viaje. Decisión tomada en 2018 para 70 países y ahora que ya se acerca el tiempo de la implementación, pues ha causado un enorme, enorme revuelo. Él ha aclarado que nada tiene que ver los desencuentros del gobierno mexicano con países europeos, nada tiene que ver el cambio o el golpe de timón que dio México en cuanto a ideología política, que no tiene absolutamente nada que ver, y que, bueno, pues en el conocimiento profundo de las personas que buscan entrar a Europa, efectivamente tienen que declarar que tienen la solvencia suficiente para mantener sus gastos durante su estadía en Europa, que no podrá ser mayor a 90 días. Son las seis con cincuenta las seis de la tarde, la, las seis de la tarde con 53 y tres minutos, cincuenta y cuatro ya, antes de, de ir a los, de los, a los anuncios comerciales, bueno, pues informarle que estoy a través de dos plataformas para que me den sus comentarios, a través de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, para las personas que no lo escucharon, hace unos instantes el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que autoriza un incremento en la tarifa para el transporte de personas, para el transporte público concesionado de un peso. Pasa de 5 a 6 pesos la tarifa mínima que cobra un microbús a partir del próximo miércoles. No es de manera inmediata, para que no lo vayan a sorprender. Es a partir del próximo miércoles. Les quitan el bono de gasolina de 4,500 pesos. Y hay el compromiso de capacitación, mantenimiento de las unidades luego de este de este peso adicional a la tarifa. Yo le estoy preguntando a nuestros amigos de transporte público concesionado que me escriban y nos digan si les conviene este acuerdo. Y le invito para que me escriban a través de arroba Jesús Martín MX a través de Twitter y a través de nuestro canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios después de los mensajes, un resumen de noticias, nuevamente datos de COVID, recuerde que ya se están publicando de manera diaria otra vez. Porque estamos prácticamente en la quinta ola Y después de los mensajes regreso con esta información Y por supuesto la información de mis compañeros reporteros Anuncios Y regresamos enseguida
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: ¡Julio, Julio! ¡Y le sacan la roja por esa llegada tan dura!
4: ¡Uy!
0: Pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores. Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas. ¡Sí, al 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen restricciones.
3: 7 en punto hora del centro de la República Mexicana, estas son las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Heraldo Media Group anuncia una alianza estratégica con Grupo Radio Centro en el cual adquiere de manera definitiva el canal de televisión 8.1. Por lo tanto, con esta alianza de compra-venta, Heraldo Media Group transmitirá a partir del próximo lunes, 13 de junio, toda su programación de Heraldo Televisión a través del canal 8.1. Heraldo Televisión, nos vemos en el 8. Heraldo Televisión, nos vemos en el canal 8 a partir del próximo lunes. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, y Alejandro Moreno, presidente del PRI, indicaron que la alianza va por México, no se va a dividir. Sino todo lo contrario, está más unida para ganar en el Estado de México para 2023 y en 2024 la presidencia de la República. También informo que John Kerry, quien es el enviado de Estados Unidos para asuntos de carácter climático, pero vaya un hombre muy cercano a Joe Biden, es un asesor político de, de, de mucha talla, John Kerry, pues va a ir a visitar al presidente mexicano la próxima semana, ¿sí? Estará el próximo lunes en donde mantendrá conversaciones con el presidente mexicano en el Palacio Nacional. En este resumen de noticias le informo a esta hora de la tarde que en entrevista con el Heraldo Radio hace unos minutos, Gautier Miñó... Embajador de la Unión Europea en México declaró que el permiso de viaje instaurado por la Unión Europea para aplicarse en 2023 no está ligado a relaciones bilaterales del gobierno mexicano con algunos países europeos. O sea, de manera concreta, no tiene nada que ver con los desencuentros que ha tenido el presidente mexicano con el gobierno de España o con el gobierno de Austria. Explicó el embajador de la Unión Europea en México que esta autorización de viaje es una decisión tomada desde el año 2018 que se demoró por distintos factores. Agregó que existe una gran diferencia con la visa porque la autorización de viaje tendrá un bajo costo apenas de siete euros y se va a tramitar a través de Internet sin la necesidad de biométricos.
12: Sí, ya es una decisión que se tomó desde el 2018 en realidad. Eh, y simplemente, bueno, que se creía que se iba a demorar varios años en implementar este nuevo sistema que vamos a describir, y bueno, se demoró un poco por lo de la pandemia. Uh -huh. No, justamente hay una gran diferencia que no es solamente jurídica. Eh, para solicitar una visa, uno tiene que eh, ir a un consulado, tomar cita, llevar su pasaporte,
4: pagar un costo que es relativamente elevado, eh, y, y uno tiene que
12: esperar días y a veces semanas para conseguir la visa. En el caso de, de esta autorización de viaje, que se llama se va a llamar ECHAS, es eh, una, un trámite que va a tomar unos minutos eh, por internet o por una aplicación eh, que va a costar 7 euros.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó este jueves sobre el aumento, la autorización del aumento a la tarifa de transporte público concesionado a partir del miércoles 15 de junio. Andrés Layuz, titular de la Secretaría de Movilidad, precisó que el aumento de un peso un peso subirá la tarifa a partir de la próxima semana, solo aplicará para el transporte concesionado, por lo que se mantendrán las tarifas para el metro, para el metrobús y RTP. Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Zoe Robledo señaló que se encuentra bien de salud, que seguirá trabajando a distancia, pero manteniendo todos los protocolos que se le indican para mantener la sana distancia en tanto se recupera de esta transmisión de COVID-19. El titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Jesús Cantú, dijo que mínimo va a haber algunos ajustes a la norma 236 S.A. 2021, la cual establece la revisión físico-mecánica para autos particulares mayores a cuatro años de antigüedad. Entonces, esto que descartó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insisten en mantenerlo vigente en la Secretaría de Economía. Así lo planteó Jesús Cantú, el titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia. De economía. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas eligió este jueves a Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2023-2024. Ecuador reemplazará a México, que termina su mandato a finales de este año y se va a sentar por cuarta vez en la historia en el máximo órgano de decisión de la Organización de las Naciones Unidas. En el país africano Mozambique, donde todas las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, surgió una brigada policial femenina que combate las agresiones hacia las Habitantes de una pequeña aldea Cuando algún hombre Se atreve a golpear a su esposa O a alguna mujer La brigada llega en defensa de la mujer Para evitar que el hombre Que se siente con el derecho de hacerlo Estoy hablando de una realidad en Mozambique no lo realice más. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, anunció en la Cumbre de las Américas que durante los próximos cinco años, 500 mil funcionarios van a recibir entrenamiento junto con la Organización Panamericana de la Salud para enfrentar futuras pandemias. La NASA designará un equipo de científicos que analicen y estudien durante un año los materiales audiovisuales que mostraron en el Congreso de los Estados Unidos respecto a los avistamientos de objetos voladores no identificados. ...conocidos popularmente como OVNIs... ...esto con el fin de darle una explicación científica como fenómeno natural... ...o como inteligencia artificial... ...pero han descartado en la NASA que se trate de objetos... ...que tengan un origen de algún tipo de vida extraterrestre. Asegura la NASA que va a designar este equipo de científicos... ...para que le den una explicación natural o de inteligencia artificial... ...pero siempre de origen humano... ...el fenómeno de los OVNIs.
13: 79
3: piezas arqueológicas... ...de las culturas maya, zapoteca ...o teotihuacana principalmente... ...y dos registros paleontológicos... ...de fósiles de peces... ...serán devueltas a nuestro país... ...de manera voluntaria... ...por dos coleccionistas de los Estados Unidos... ...que se reunieron con Marcelo Ebrard... ...quien es el enviado especial de México... ...a la Cumbre de las Américas... ...anunció la devolución de estas piezas... ...que son patrimonio cultural... ...además de participar de manera muy activa como representante de México en la Cumbre de las Américas, Marcelo Ebrard logra la recuperación de 79 piezas de infinito valor histórico para nuestro país. La flor de la mostaza negra es una especie invasora en California que mata y evita el crecimiento de otras especies de plantas, pero se sabe que genera yescas que está ocasionando los incendios forestales como medidas que se utilizarán en rebaños de cabras que disfrutan comer esta hierba seca y limpian las plantas invasoras y secas que permiten la expansión e inicio de los incendios forestales. Bueno, pues esta es la forma en la que van a abordar el problema de los incendios en California que prácticamente han devastado todas las áreas verdes que tiene esta entidad en los Estados Unidos de Norteamérica. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. le saluda a Jesús Martín Mendoza. son en este momento las siete con nueve, las diecinueve con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información a esta hora de la tarde. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Javier Ruiz, justo en saludarte, ¿en dónde te
4: ubicas? Sí, Tengo el mío Jesús Martín, sobre el circuito interior exactamente, y es que tenemos dos problemas de consideración Jesús Martín, al menos para llegar al paseo de la reforma procedente de la avenida Revolución, tenemos reducción de carriles justamente debido a que tenemos un encharcamiento de consideración, únicamente tenemos habilitado el carril de extrema izquierda, esto está provocando que el avance sea complicado para quien desea llegar hacia los ejes 1 y 2 norte. También más adelante, las inmediaciones de la calle de Río Balsa. Tenemos un choque en carriles centrales, donde dos vehículos se ven involucrados. Esto está provocando también que el avance sea lento en dirección hacia la glorieta de la raza, así que hay que salir con anticipación. El sentido opuesto también es un avance lento, una vez que se deja tiempo. Y esto para quien desea llegar principalmente hacia la zona de revolución, o bien para continuar al viaducto Miguel Alemán. De momento, Jesús Martín, esos es que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Y... estamos ¿no? haciendo que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? El gusto es nuestro Jesús Martín, zona oriente de la capital, y tenemos información
5: para nuestros amigos que van a transitar en los alrededores de Plaza Oriente. Ha dejado de llover en este perímetro, pero sí tenemos bastantes conflictos viales y van a utilizar el eje 5 Oriente, de la Avenida Javier Rojo Gómez. Hay problemas para superar el eje 3 Sur, llegando al eje 4 y Avenida Canal de Tesomble, por la gran cantidad de personas que llegan a los centros comerciales. Además, el transporte público que hace base en estos puntos habrá que manejar de preferencia por carriles de extrema izquierda. Y si van a utilizar Tesomble, también encontramos dificultades en su cruce con la Avenida Canal de Roche Urubusco y también llegando al perímetro de
3: Plaza Oriente. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Daniel?
12: Ayer, Jesús Martín, te
6: saludamos con agrado. Ahora con información vehicular de la zona de la Avenida Canal de Miramonte, sobre todo las personas que se incorporan tanto de la zona del circuito interior como también en la zona de la Calzada Tasqueña. En esta incorporación, bueno, pues debido a la hora, muchas personas pues ya salen del metro del paradero tasqueña, abordan el transporte colectivo en esta zona también, y bueno, pues se retrasa el avance para trasladarse más adelante hacia la zona de la Colonia bante o bien, poco más adelante, a partir de la zona de la Avenida de las Bombas, pues ya el avance con mayor, eh, pues, eficacia en dirección hacia la zona de la Calzada del Hueso, o bien las personas que utilizan la zona de Miramontes para trasladarse hacia la zona de Xochimilco, esto ya a través de la avenida Prolongación, División del Norte. Reporte, muy buena tarde.
3: Gracias, muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña. Son las siete con once, las diecinueve horas con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tenemos información de economía y finanzas con Héctor
14: Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este jueves con un retroceso del 1.06% al ceder 529.08 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.819.30 unidades, con lo que acumula dos jornadas consecutivas cerrando por debajo de los 50.000 puntos. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 638.11 puntos para quedarse en 32.272.79 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 97.95 puntos, con lo que se ubicó en 4.017.82 unidades, mientras que el Nasdaq cedió 332.04 puntos, que lo colocó en 12.086.27 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.07% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 35 centavos a la compra y en 19 pesos con 65 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 50 centavos a la compra y 20 pesos con 90 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tomó un alza en su valor del 0.10%, con lo que cerró este jueves en 30.067.50 dólares por unidad, equivalente a 591.779 pesos mexicanos con 51 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en mayo la inflación se elevó 0.18% para ubicarse en 7.65% a tasa anual, superando así las estimaciones del mercado, mientras que el índice subyacente llegó a 7.28%, su mayor nivel desde enero de 2001. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se recortó del 2.3 al 1.9 la proyección económica de México para 2022, al señalar que nuestro país necesita un mayor impulso a la inversión pública y al gasto social, lo cual acentuaría la recuperación nacional. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dio a conocer que en 2021 México captó 31.621 millones de dólares en inversión extranjera directa, esto es 3.687 millones más que el año previo, lo que colocó a nuestro país entre los primeros 10 lugares a nivel mundial en este rubro. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros reveló que en 2021 recibió 8739 quejas relacionadas con cuentas de Afore, siendo Invercap Principal y Pensioniste las que más recibieron, mientras que la Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua son las entidades que acumularon más quejas. Informó para Las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias, a Héctor Vieira, por la información a esta hora de la tarde de Economía y Finanzas. Ya son en este momento las 7 con 14, 7 con 14 hora del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues es, estamos precisamente en la, en la revisión de, ya la adelantaba antes de los mensajes comerciales de lo que va a pasar el próximo lunes. Mientras Marcelo Ebrard está en la cumbre de las Américas, recupera piezas arqueológicas, firma un acuerdo firmó un acuerdo para proteger los océanos, se abrazó con Joe Biden, le pusieron música mexicana, los presidentes de Latinoamérica que sí fueron le aplaudieron. ¿Qué hace López Obrador? Peleándose con sus molinos de viento. Y está enojadísimo. ¿Sabes ¿Sabe lo que hoy dijo el presidente mexicano? Dijo en la mañana, es que si estamos representados allá... Pero estamos representados bajo protesta, bajo protesta. Yo veo a Marcelo Gran muy contento, ¿eh? yo lo veo moviéndose como pez en el agua, hablando en inglés, pasaba a hablar inglés y francés, yo lo veo moviéndose como pez en el agua, no le veo en ningún momento la protesta, no la vemos absolutamente por ningún lado. El caso es que el presidente está, está enojado, está molesto y se agarra contra Biden y se agarra contra los senadores estadounidenses y les dice de todo y a mí me lo comprueban. Bueno, pues Joe Biden le va a mandar a John Kerry el lunes. Durante un evento realizado en el marco de la Novena Cumbre de las Américas organizada por los Estados Unidos que se realiza en Los Ángeles, John Kerry, el enviado de Estados Unidos para Asuntos Climáticos, anunció que por recomendación, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden va a viajar a México. Estará aquí en nuestro país, John Kerry, una vez más para mantener una serie de conversaciones con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué van a hablar? No creo que de cambio climático, que ya lo han abordado. No, no, no. Yo creo que en lo personal pienso que es decirle, oye, ya no se enoje tanto, hombre. Ya no le eche tanto al presidente estadounidense. O sea... No tiene ningún sentido estar pateando el pesebre. Como, que para, como para qué se pelea si tenemos una relación comercial demasiado intensa. Yo creo que lo, lo, lo mandan para decirle que esté sereno, que no pasa nada, que nadie se está comiendo su queso. Está enojadísimo. Lleva tres días de bilis. Bueno, todos los días, ¿no? Pero hacia los Estados Unidos lleva tres días de pura bilis. A ver, ¿para qué no va? ¿Para qué no va? Hoy el centro de la atención en Los Ángeles sería él, no Marcelo Ebrard. A ver, pero pues, le interesa más defender al presidente cubano, al presidente nicaragüense y al venezolano, le interesa más eso que hacer brillar su presencia que tanto le gusta y sobre todo los intereses de México en el concierto latinoamericano que se organiza por parte de Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles. Sabe bien que cometió un error al no ir. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, visitó hoy al presidente de México en Palacio Nacional. Tras su salida, evitó dar declaraciones y explicaciones sobre el motivo de su asistencia. Esta visita ocurre a un día de la vinculación del ex funcionario César Duarte, acusado por peculado y asociación delictuosa. Mi compañero Iván Saldaña nos tiene más información de esta visita sorprendente por parte del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Adelante, Iván Saldaña, gusto en saludarte. No. Ah, ah en, en unos instantes voy a tener a Iván Saldaña. Sí, es que me están informando algo muy interesante. ¿Ya la tenemos? ¿La tenemos en la línea telefónica? A ver, señoras y señores, súbale el volumen a su radio. ¿Sabe quién tengo en la línea telefónica? Yo en lo personal siento una profunda alegría y una profunda emoción de darle la bienvenida en este programa de noticias a Katia Echazarreta, ingeniera eléctrica de la NASA, y la primera mujer mexicana que ha viajado al espacio. Estimada Katia Chazarreta, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida al Heraldo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo, Katia.
11: Hola, muy buenas tardes, estoy increíble, todavía soñando con el viaje.
3: <ríe> sí, yo no voy a poder olvidar nunca estas fotografías que conocemos en el momento que te encontrabas a 70 kilómetros de altura, no más, ¿no? Más de 100 kilómetros de altura, ¿Y? observando ya la negrura del espacio. La hermosura del azul de la Tierra y tú asoma, al borde del llanto, Katia, al, al, al sentir la gravedad cero en este lugar. ¿Qué es lo que pensabas en ese momento mientras veías a la Tierra desde el espacio?
11: Fue un momento tan hermoso para mí porque yo pensé que iba a ser una transición más gradual, que me iba a dar cuenta cuando salíamos, no lentamente porque íbamos muy rápido, pero que, que te ibas a dar cuenta de, de, de cuando estás saliendo del planeta. Pero la realidad fue que fue como de un minuto, digo, de un segundo más bien al otro, donde estábamos adentro del planeta, todavía se, se veía el cielo azul, se veía oscurito arriba, pero pues todavía podías ver que estabas dentro del planeta y de repente estás afuera y se ve... Pues la atmósfera, se ve la curvatura, así que eso fue lo que estaba, pues estaba tratando de entender qué es lo que había pasado, porque de repente yo estaba viendo al planeta desde afuera, o sea, fue algo increíble y, y lo único que pasó por mi mente fue mi mamá, mi familia y en que en unos minutos iba a poder contarles todo esto.
3: Sí, bueno, en el momento que nos los platicas nos llenamos de emoción, porque tú lo sabes, Katia, quienes tenemos más años que tú, por supuesto, en algún momento soñamos con ser astronautas. Yo no creo que exista ser humano que no ha soñado desde que se hacen los viajes al espacio en la década de los 60, la década de los setentas, desde que llegó el primer hombre al espacio, luego las incursiones de la, del programa Apolo. Todos hemos soñado con ser astronautas en algún momento, pero pocas veces conocemos y tenemos comunicación con alguien que lo ha vivido, que lo ha sentido, que lo ha respirado. Eh, me imagino que estás interesada en volver a experimentar algo así y no sé si ha cruzado por tu mente ser la primera mujer mexicana que pise la superficie lunar.
11: Esa es exactamente mi próxima meta.
3: <risa> ¿Quieres ir a la luna?
11: Sí, 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 sí. Después de esta experiencia eh, me he dado cuenta que pues, efectivamente, es un muy buen sueño eh, y quiero regresar.
3: Sí, yo, yo estoy seguro que si sí. Quiero decirle al público que esto que has vivido, Katia, no ha sido producto de la casualidad. Ha, ha sido el resultado de mucho esfuerzo en tu vida. ¿Cómo nos puedes resumir, sobre todo para los chavos que te están escuchando, eh, lo que has hecho en tu vida para tener este primer logro que estoy seguro será el primero de muchos en, en tu carrera en el espacio?
11: Claro que sí. Pues yo comencé con un amor por la ciencia, la tecnología, el espacio. Y desde niña yo me ponía a estudiar por mi cuenta. Cuando no me estaban enseñando lo suficiente en la escuela, yo me ponía en la computadora y me inscribía en, en clases de astronomía, de ciencia, porque yo quería aprender más. Y cuando estaba en la preparatoria decidí estudiar ingeniería. Así que primero fui a lo que se llama en Estados Unidos un colegio comunitario, donde vas por 12 o años, y después de eso puedes transferirte a una universidad. Después de eso me gradué de la Universidad de California, Los Ángeles, pero antes de eso me ofrecieron un trabajo como estudiante en la NASA, así que duré. Casi, casi como cuatro años en la NASA, también como ingeniera a tiempo completo después de mi pasantía. Me ofrecieron un trabajo seis meses antes de mi graduación de la universidad porque pues, estaba haciendo un muy buen trabajo y estando ahí trabajé en cinco misiones de la NASA. Durante este tiempo fue cuando apliqué para esta organización que se llama Space for Humanity que quiere mandar a, a personas de todo el mundo a que tengan esta experiencia y fui seleccionada entre 7,000 personas.
3: Uh -huh. Sí, es, eso es algo sorprendente, pero vaya, insisto, no fue casualidad, es decir, tu, tu trayectoria es lo que dio soporte ¿no, a esta elección, Katia.
11: Así es, exactamente, y también mi liderazgo, porque yo he hecho mucho trabajo apoyando y ayudando a las mujeres y niñas interesadas en la ciencia. Uh -huh.
3: Entonces vas a tener una doble labor, consolidar este deseo de poner el nombre de, de, de México en la luna, por supuesto, y además ayudar en la tierra, ¿no? A, a, a las niñas que así es... lo necesitan. Katia.
11: Sí, 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 claro que sí, porque pues como yo digo, de nada sirve inspirar a, a, a las niñas y a las mujeres de, de México, si no también trabajamos para darles esa venida para que lleguen.
3: Oye, te reuniste con Marcelo Ebrard Allá en la ciudad de Los Ángeles ¿Qué te dijo Marcelo Ebrard en ese encuentro, Katia?
11: Sí, sí, sí Fue, fue una reunión muy interesante Especialmente porque Durante esta plática Pude Pues pude platicarle sobre mi experiencia Pero también lo importante que es Apoyar a, a los estudiantes Y apoyar a, a las personas de México Que tengan estos sueños Así que pues Planeamos un futuro en, en México, donde espero que vayamos a... a pues proporcionar mucho más apoyo.
3: Vaya, sí, ya, ya me imagino por dónde va la propuesta, ¿no? Que tú, que tú, ayudes, ¿no? A que haya más ciencia en México en el futuro. Pues Katia Chazarreta, Katia. ha sido un enorme gusto platicar contigo en estos minutos. Que no sea la última. Yo te invitaré en una oportunidad futura a seguir platicando sobre este deseo de, de, de la ciencia para muchos jóvenes. Necesitamos prender esa flama y agradecerte infinitamente esta comunicación con el Heraldo. Gracias, Katia, y te abrazo desde aquí con, con mucho afecto
11: muchas gracias
3: gracias Katia, hasta la próxima Katy Chazarreta, primera mexicana en visitar el espacio
2: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza ¡Jolio!
0: ¡Uf! ¡Apenitas llegué a la quincena! Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. ¡Sí! 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. No, no, le, le digo, es, es un privilegio el haber podido platicar con Katia Chazarreta. Voy a seguir platicando con ella. O sea, no, no creo que fue una entrevista de hoy y que quién sabe para cuándo, ¿no? Este, yo, yo creo que este, este encuentro... mire. El asunto de la política es transversal a muchas cosas, y hoy nos hemos dado cuenta que inclusive es transversal a un tema del espacio a través de una empresa privada como Blue Origin, de, 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 del grupo de Jeff Bezos, que tuvo que, que a través de esta iniciativa Space Force Humanity pues, ha podido llevar a Kate Chazarreta Mexicana al espacio. ¿Sí? Pero la política es transversal a todo, inclusive en los Estados Unidos. Y hay un ofrecimiento de Marcelo Ebrard para que Katy Chazarreta se involucre en la eh, en el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Asunto que en este momento está totalmente
9: acabado.
3: Pero mire, no hay mal que dure dos años y medio. A partir de 2024 pues tenemos todos que ir a un proceso de reconstrucción. Y en ese proceso de reconstrucción, esto para mí es, es fundamental, invitar a alguien como Katia Chazarreta, en su momento, ¿sabe quién lo hizo? Y seguramente alguien lo va a recordar en la década de los ochentas, Rodolfo Nerivela. En la década de los ochentas, Rodolfo Nerivela fue invitado para ser un inspirador, para que los jóvenes y mucha gente se involucraran en la ciencia y la tecnología. Y créame que sí inspiró a mucha gente. Que posteriormente, en la década de los ochentas, pues dieron precisamente una enorme cantidad de orgullos a nuestro país en cuanto al desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. Yo estoy seguro que Katia Chazarreta pues tendrá un papel similar al de al de Rodolfo Neri Vela, inclusive hasta más importante. ¿Por qué? Porque la experiencia de Rodolfo Neri Vela se centró únicamente en la puesta en órbita de un satélite. El primer satélite mexicano, el Morelos 1, allá en el año de 1980, y, 80 y Ángel, ayúdame, 84 o 85, ¿no? Fue cuando Rodolfo Neri Vela puso en órbita el primer satélite mexicano, el Morelos 1. No era precisamente. Un astronauta, aunque evidentemente iba en el transbordador espacial, estuvo en el espacio, vivió la, la gravedad cero, estuvo a 450 kilómetros de altura. Pusieron en órbita el Morelos 1, que luego subió, subió en eh, el 85, subió a 36 mil kilómetros de altura y ya pues se quedó en la órbita estacionaria. El primer satélite que ya está en desuso, por supuesto, y ya regresó a la Tierra y ahí se terminó la historia. No, la de Katy es distinta. Katy Chazarreta nos acaba de anunciar aquí en El Heraldo que su siguiente meta es ser la primera mujer mexicana en caminar en la superficie de la luna. Y si tomamos en cuenta que el proyecto Artemisa que está desarrollando la NASA, busca precisamente este objetivo de poner en igualdad de circunstancias a las mujeres como astronautas en pisar nuestro satélite natural, yo no tengo la menor duda que en los próximos años, Katy Chazarreta, que hoy tiene 26 años, pueda ser una de las primeras mujeres en pisar la superficie de la luna. No lo dudo ni por un momento. Y por eso le estaré invitando. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Le estaré invitando de manera regular aquí en este programa de noticias para que inspire a los chavos. Eso es lo que necesitamos. Inspirar a los jóvenes a estudiar, inspirarlos a que hagan ciencia y no nada más a que extiendan la mano para que les den tres mil seiscientos pesos de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿A qué vamos, Ángel? Tengo otra entrevista en este momento aquí en el Heraldo. Al ratito va a estar aquí en el estudio. ¿Sabe quién? El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Pero antes, entro en contacto con el doctor Fabián Costa Rico, investigador de la Universidad de Guadalajara, que ha estudiado la relación poder Iglesia, Poder-Iglesia-Luz del Mundo. Este es otro asunto que nos ha verdaderamente eh, impactado en las últimas horas al conocer que Nason Joaquín, líder de la Luz del Mundo, recibió una sentencia apenas de 16 años de prisión cuando debería estar encerrado por el resto de su vida. Y lograron sus abogados nada más 16 años porque se declaró culpable de violar a algunos niños. Doctor Fabián Acosta Rico, gracias por tomar la comunicación. Bienvenido.
9: Gracias a todas órdenes. Con el gusto de estar en su programa. Compartiendo
3: micrófono. Ver, muchas gracias, doctor Acosta. Le voy a pedir que me hable un poco más fuerte para poderlo escuchar claramente ¿No? <coughs> en la señal de FM en toda la República Mexicana. Dígame una cosa, ¿es suficiente el castigo de 16 años para un sujeto como Nazón Joaquín?
9: Pues hay que considerar que si a cualquiera nos hubieran inculpado de los delitos que se le atribuye, se le achacan al apóstol de Jesucristo, a cualquiera de nosotros lo más seguro es que una sentencia como la que él recibió de 16 años hubiera sido irrisoria. Lo más seguro es que hubiéramos terminado con cadena perpetua. Pero pues aquí habría que felicitar el equipo de abogados que estuvo asesorando, que estuvo guiando precisamente en su proceso al apóstol de Jesucristo, como lo denominan, los seguidores de La Luz del Mundo. Mm. Hay, que, hay que entender que, pues, eh, como bien lo dice Daniel Bell en su obra eh, Las contradicciones culturales del capitalismo, pues a pesar de que constitucionalmente o en los regímenes liberales se supone que todos somos iguales, pues las diferencias económicas, las diferencias sociales siguen prevaleciendo. Mm -hmm.
3: Eh, hay una un enorme debate en, la, en las redes sociales, doctor Fabián Acosta, sobre el papel que juegan los seguidores de Nazón Joaquín. Sí, inclusive sabemos que aquí en México, por razones que todavía no se han explicado, se prestó nuestro Palacio de Bellas Artes para rendirle un homenaje a este sujeto, Nazón Joaquín, y este, bueno, han sido señalados varios políticos mexicanos De tener cierta cercanía con este personaje Yo lo que le quiero preguntar es ¿Cuál es la responsabilidad de los seguidores Y algunos muy cercanos de Nazón, Joaquín Ahora que conocemos su verdadero rostro ¿Qué es lo que usted piensa?
9: Mire, aquí hay que entender que el Estado mexicano Siempre ha tenido una buena relación con la luz del mundo y esto, para esto, bastaría conocer un poco de historia, desde sus orígenes, allá cuando fue fundada en, en Guadalajara, precisamente, la luz del mundo, por parte de el que se hizo llamar el hermano Aarón Eusebio Joaquín González, el propio gobernador de, Jali, de, de Jalisco en aquellos entonces... Eh, eh, Marcelino García Barragán le cedió los terrenos, los terrenos que en los que hoy está fincada el templo y la comunidad de la bella provincia de la luz del de mundo. Se puede decir que pues, la Iglesia de la Luz del Mundo fue en su momento patrocinada por el propio Estado mexicano para servir de contrapeso a la propia Iglesia Católica. Esta pues había que entenderlo ahí donde ha ido en em, decreciendo ya no hay una rivalidad tan abierta entre el estado y la iglesia católica y se puede decir que la finalidad por la cual fue creada la luz del mundo pues esa finalidad ya no ya no existe los seguidores de la luz del mundo ciertamente tienen influencia han tenido presencia sobre todo en el partido revolucionario institucional aunque no hay que negar también que el hecho de que durante los sexenios eh, panistas aquí en Guadalajara, iniciando con Cárdenas y, con, y finalizando con Emilio González Márquez, también la iglesia supo tuvo, tuvo tener un acercamiento con este con el, con el partido acción nacional y se puede decir que esto le sirvió pues para estar de esta manera acorazada de cualquier señalamiento.
3: Bien, pues interesante conocer en la historia el, el, el peso específico que tiene una organización como La Luz del Mundo en la, en la política mexicana. Pero vaya, le vuelvo a preguntar, ¿con, ¿con qué cara se quedan o con qué sensación se quedan todos aquellos políticos que defendieron a capa y espada a, a este sujeto Nazón Joaquín luego de que ahora que se sabe que violaba niños y que pues se enfrenta a una pena de cárcel?
13: C cómo, se,
3: ¿Cómo se desmorona, pues, tal vez, el interés político o el interés espiritual de alguien que
9: seguía a
3: un sujeto de esta calaña?
9: Aquí hay que señalarlo que, dado el clima de pluralidad, de libertad religiosa, lo que comúnmente se conoce como la post-secularización, hoy en día las iglesias, a pesar de lo que pueda decir los católicos, a través del Papa Francisco, acerca del ecumenismo y de la hermandad entre todos los cristianismos, las iglesias están malquistadas y peleadas entre sí. ¿Por qué? Porque están interesadas en ganarse la lealtad y la fidelidad de los creyentes. De tal manera que una forma muy eficaz para poder derrumbar a un culto, a una iglesia, es cuestionar la calidad moral de sus líderes carismáticos, en este caso, eh, la luz del mundo durante mucho tiempo medró contra la Iglesia Católica por los eh, escándalos de pederastia de Marcel Martiel y de los legionarios. Y ahora parece que se les está revistiendo ahora esas mismas acusaciones de las que ellos ah, están este, habiendo que señalaban a la iglesia como corrupta, a la iglesia católica como pervertida, ahora esas mismas acusaciones ahora pesan sobre su líder. Aunque aquí me gustaría hacer la aclaración para el creyente, para el, el fervoroso seguidor de la luz del mundo, todo esto es una maquinación, es una orquestación. Eh, su apóstol, de Jesu, el apóstol de Jesucristo, Masón. Eh, eh, él, pues en realidad no es culpable de nada, al menos no para el imaginario religioso de los seguidores de Nazón, de la luz del mundo. Estos lo van a elevar, y no me extrañaría, al nivel de mártir, En ese mismo entendimiento casi bíblico, ya Jesucristo, las leyes de los hombres, lo llevaron a tribunal y terminó injustamente sentenciado, pues esta misma historia redentorista se vuelve a repitar en la figura del de apóstol de Jesucristo de Masónica.
3: Bien, pues eh, eh, este sí es un asunto a, a analizarlo, porque efectivamente se, se, se va a convertir en un mártir, Sí, en una víctima encerrada en una cárcel y esto podría tener efectos contrarios a los que de alguna manera pues han visualizado pues los vicios que existen dentro de una organización como esta lo estaremos viendo en su momento y yo le quiero agradecer mucho al doctor Fabiana Costa Rico el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, muchas gracias doctor Acosta a las órdenes ¿verdad? gracias, que le vaya muy bien bueno, pues esto es lo que ha dicho el doctor Fabiana Costa Rico investigador de la Universidad de Guadalajara que ha estudiado la relación de poder entre en, en la iglesia, en la luz del mundo. El poder iglesia de la luz del mundo. Y miren qué interesante el origen político, pero tiene toda la razón. ¿eh? Más, más que un líder espiritual o religioso, que se, que se nombra apóstol de Jesucristo, <risa> para empezar, el nombrecito es, es producto de una profunda ignorancia, porque los que somos católicos, somos católicos, apostólicos y romanos. Entonces Todos los 1.300 millones de católicos que hay en el mundo Somos, por el hecho de serlo, apóstoles Podemos transmitir la palabra Podemos transmitir el mensaje Y tenemos muchas posibilidades de hacerlo Quien no lo sepa, pues evidentemente cae en garras de sujetos como estos ¿no? Más allá del interés político que hay detrás de todo esto Bueno, son las con 7.43 horas del Centro de la República Mexicana Ya está listo, ya se encuentra aquí el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Y lo puede ver usted a través de nuestra transmisión de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín. Ya sabe la noticia, ¿no? A partir del próximo lunes, Heraldo Televisión, Canal 8.1, Televisión abierta. abierta.
13: Ah, pues felicidades. Entonces Bien. ya no van a ser 10 millones. Porque lo voy a invitar. Van a ser 30 millones los que me van a escuchar. Lo voy a invitar a Televisión. Si me haces sí, favor,
3: en mi canal Televisión Abierta. Prometo sí. que me voy a plantar hasta aquí,
13: mira, más pelo.
3: Porque Se va a poner más pelo, ingeniero. No, para es, la es, tele, Es una buena qué?
13: noticia. Es una
3: buena noticia, Oye, muy no, buena. Pues felicidades, Entonces por quería favor. hacerle partícipe y sirve que lo recuerdo al público que nos está escuchando a partir del próximo lunes a las 2 por el 8, Las noticias con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Televisión. ¿no? Es una gran noticia. Enhorabuena. Muchas ah. gracias,
13: ingeniero. Bueno, pasó el 5 de julio y todo el mundo pensando cuántos va a ganar Morena y cuando el 5 de junio. Sí, el 5 sí. de junio y ah, o sea, apenas la... sí, Pero apenas. Ah, nadie se acordó que el 5 de junio desde hace 50 años, apenas 50 años se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. No Pero, me digas pues, aquí cuál medio ambiente. O sea, Medio Ambiente en México con cuarenta mil cinco miserables millones que asignó para este año el gobierno del señor López. O sea, no alcanza ese dinero. No, pero cuarenta mil. Fíjate, nada más para que tengamos, ya lo dije, pero lo voy a repetir. ocho mil veces más es lo que invierte Alemania en un territorio seis veces más pequeño. ¿Cu ¿Cuántas veces más? ocho mil. No puede ser. En serio. Bueno, porque mira, el producto interno de Alemania, en el 2020, se está en la web, es de 3.086 billones de dólares. Y ellos más o menos destinan el 2% de su Producto Interno Bruto a la protección del medio ambiente y de la salud de los, los alemanes. de los alemanes. Pero aquí, como vivimos en México, bueno, aquí tenemos un gobierno diferente, muy diferente, que pierde... En el caso de Pemex, solamente el año pasado perdió 224,400 mil millones de pesos nuestros. Y la CFE perdió 95,000, mil. O sea, suman 320,000 mil millones de pesos perdidos solamente en el 21. Y el gobierno federal asignó 40,975 mil millones al medio ambiente. De manera pues que México no tiene nada que festejar. México yo creo que es de los peores países del planeta que no quieren proteger el medio ambiente, no quieren proteger su biodiversidad y sobre todo pues no quieren proteger la salud de los mexicanos porque toda la contaminación del agua, del aire, del suelo y de los alimentos pues repercute en enfermedades, en cáncer, en sufrimiento, en muertes, en desgracias, leucemia, 3.000 niños menores de 15 años mueren cada año en México, y más de 100.000, ya rebasamos los 100.000 muertos de cáncer. Entonces, nada más por los que no han leído la noticia, la señora Sheinbaum anunció ayer una inversión de mil millones en total de todo lo que ha invertido en la nueva forma de transporte. Bueno, está bien. Le faltan 500 trolebuses, le faltan 200 kilómetros. Bueno, voy a dejarlo en la ciudad en 200 kilómetros más de metro. Y luego necesitamos otros 500 kilómetros para que llegue el propio metro a Pachuca, a Toluca, a Puebla y a Cuernavaca. Porque si tú vives en Cuernavaca, o vives en Toluca, en Pachuca o en Puebla, pues te subes al metro en la esquina de tu casa en Puebla... Y llegas y te bajas en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cómo, metro qué? a
3: Puebla, metro pues, a Pachuca, ¿por qué no? Metro a Toluca, ¿Por qué no? metro a Cuernavaca. ¿Ah? Claro,
13: un tren, necesitamos trenes, necesitamos transporte eléctrico limpio. Ah, que las termoeléctricas, bueno, pues este, yo quisiera que fueran nucleoeléctricas. Pero ya lo dijo, ya lo dijimos aquí, 400 milloncitos de dólares, y con eso se acaba la contaminación de aquí de Tula, para mm -hmm.
3: empezar, ¿no? Verá que las nucleoeléctricas son sí, la respuesta,
13: las yo debería tener un carro nuclear. Un carro. Y debería tener un reloj nuclear. Con una milésima, con un nanogramo de uranio aquí, yo podría tener mi reloj mil años funcionando. Y estos focos, pues, diez mil años. O sea, pero las petroleras han hecho bien su trabajo. ¿Por qué? Porque ellas han detenido la energía nuclear. Porque primero es el petróleo, primero te envenenas, primero las siete petroleras del mundo. Primero es el petróleo. Oiga que nos envenena, primero es el petróleo. El plástico pues si acaso los plásticos, mira, este es el petróleo. Este unicel. Este vasito no, de unicel que le acabo de dar es petróleo, es petróleo vir. Y está pero, tomando agua de Pero ahí. lo que voy es a esto. Bueno, pues es que me gustaría que me hubieran dado uno de cristal, ¿no? <risa> bueno, bueno, le prometo pero pero bueno, de cristal. entonces el tema es este. México no protege sus recursos naturales. México no tiene una verdadera conciencia sí. de lo que significa nuestra casa, el agua. No hay agua. Ya viste al jovencito Samuel Riz, ¿verdad? Samuel García. Dijo, Samuel García. Oye, pues yo no soy el del agua, es la con agua. Yo no soy el de la luz, ese fe. Y entonces, ¿para qué están los gobiernos estatales? Entonces, no necesitamos gobernadores. Si el gobernador no tiene ninguna facultad ni en agua ni en energía, pues entonces borremos el gobierno estatal y que sea nada más. Yo quisiera que nada más hubiera un gobierno en México, ¿eh? eso de los tres niveles, no un solo gobierno, o cuando menos ambientalmente hablando, una sola entidad ambiental que regule y controle todos los problemas ambientales porque aquí que la profepa y que los estatales y que el municipio y que la basura tenemos un mugrero de basura en este país pero ahí vienen cosas buenas eh ahorita no me autorizaron a decirlas pero te tengo cosas buenas en la basura próxima no me diga es lo que yo pienso buenas cosas muy buenas cosas nada más que ahorita me dijeron espérate deja que se es lo que estoy pensando sí vamos a transformar bueno van a transformar la basura en algo bueno bien una solución muy buena, y sobre todo para un país tan pobre, digo tan pobre para la basura, porque el gobierno federal no invierte ni un centavo ni lo va a invertir. Primero es la dos bocas, primero es el Tren Mayan, primero es el Chaifa, o sea, primero todo lo que el Chaifa, sí, la bodega esa de aviación, pero entonces... El medio ambiente, ya hablamos aquí de que no destina más que dos mil cuatrocientos cuarenta millones para la CONAFOR, no le alcanza a CONAFOR para estar en todo el país apagando los incendios, ¿sabes cuántos incendios hay ahorita? Como 80 ahorita, en este momento, 80 incendios. estamos quemando 40 hectáreas por hora, ahorita, ya se quemaron ahorita en lo que yo hablé, ya se quemaron diez hectáreas, ahorita en lo que platicamos. Porque no tenemos ni prevención, ni educación, ni dinero. El programa que teníamos de prevención de Por incendios eso, pues se terminó. Se todo eso, porque primero son otros objetivos, otras metas de este gobierno. Entonces la invitación es que, si me está oyendo la señora Claudia Sheinbaum, yo le mando un saludo, y si ella va a ser la candidata, y si va a ser la presidenta de México, bienvenida, Ajá. pero que le... Que ponga, que asigne recursos al cuidado del medio ambiente, porque es cuidarnos a nosotros mismos. Y, y si le
9: sabe la otra sepa va el tema del medio ambiente, que quiera, hay que reconocerle. Que final. quiera
13: y que lo haga y adelante. Yo no estoy peleado con nadie, estoy peleado con la contaminación, eso sí. Estoy pelado con la Por eso digo, yo le reconozco a esos trolebuses que está metiendo. Qué bueno. Los quitó Ebrar con Camacho Solisca porque estaban viejos. Y metieron 60 mil. Y sí me acuerdo de gasolina, no, sí, sí que me acuerdo. loco. Bueno, Camacho. Entonces, ahora si va a ser Ebrar, pues que venga Ebrar, pero que ya no nos quiten. Ya al revés, traiga los trolebuses que quitó. Que quitó su y prócer, que haga más métodos, pero ya no maestro. como la línea 12. Y que ya no inviten a Carso, ni a Ica, ni a esa bola de tramposos que no supieron hacer la línea 2. ¡Qué vergüenza, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Tú has visto que un puente en Alemania se caiga? No, no. ¿Verdad que no? Bueno, solamente en México se cae. Habrá que ver quién es el verdadero responsable, que como dijo Slim... ¿Y qué querían, que yo anduviera revisando los pernos o qué? Pues no, ¿verdad? <risa> sí, sí recuerdo eso. Pero entonces, vamos al sistema eléctrico, vamos a los trenes, que tú te subas un tren aquí. Bueno, deberías irte en el tren aquí de tu casa... Hasta Acapulco. A ver, Entren. mi familia, súbanse, vámonos en primera. Mira, ¿Sí? un whisky. Oh, bueno, un tren vámonos como los japoneses, la... ¿no? Ah, De cincuenta, el... Exacto. El Shinkansen. O el, Shinkansen. Sí. O, o el Rempe, Ahí en, en, en el... España. Subes a Madrid y en 20 minutos estás en Barcelona. Al, al Ave, ¿no? Al la... 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 Ave. nos subimos sí. allá a Sevilla. Llegas en un refresquito. Ya, te tomaste un refresquito. Ya llegamos, ya llegamos, bájense. Sin ruido te duermes. Aquí tú ahorita vas a Tlalnepán, No, ahorita voy a sufrir en salir, ¿eh? Ahorita cuando me baje del segundo piso. ¿Y esto qué es? ¿Camiones? 10 millones de camiones. Todos con diésel sucio. O sea que yo aquí soy el único cochecito, sí, yo ando nomás un cochecito y puros tráileres, dobles, reimol que de esos
3: que son mortales. Que no se ponen de acuerdo si los autorizan o no. Sí, ¿sí o no. Sí, vale. no
13: todavía. Entonces, ese es el llamado. Si va a ser la señora Sheumman, bienvenida. Si va a ser Marcelo Ebrar, porque yo no veo del otro lado, tú ves a alguien del otro lado. No, no, lamentablemente Ay, no. Que el joven Colosio, bueno, pues, pero el joven Samuel Colosio, y Colosio por el, el movimiento. Pero les faltan ver, otros 20 años a esos chavos. O sea, digo que vayan poco a poco, ¿no? Como que. Van a lanzar a Colosio a la presidencia a los 34. Eso dice Dante. No, bueno, pero Dante. Bueno, entonces la invitación es esa. Ojalá que México cambie y que tengamos más, más presupuesto para todo lo que tenemos que mejorar, regular, cambiar. Esta contaminación sí podemos acabar con ella, ¿eh? No podemos seguir pagando, parando doble ceros. Ajá. Tú como traes un eléctrico de 3 millones, bueno, pues no tienes problema. 3 pero, millones? Pero bueno, pero, pero los que están me paran y paran y los paran. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú no circulas con tu carrito, un Uber te cuesta todo, sí. 300 pesos, y no hay. Y si te quieres subir en uno de los otros, no, pues te tienes que... Encomendar a, a alguien, porque quién sabe qué pasa sí. con uno de los otros. Entonces, ese es el, 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 el llamado: el llamado, ¿no? A que invirtamos más, más dinero en México, más dinero para cuidar nuestro medio ambiente y nuestra salud. Ese es mi comentario.
3: Qué bueno que nos dio elementos de comparación presupuestal, porque alguien diría 49 mil millones de pesos pues es un dineral, no. pero si lo comparamos con otras cosas, pues es absolutamente nada. Correcto. Nada. Ingeniero, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ya nos vamos, me quedan unos segundos para invitarle mañana a las 2 de la tarde por el Heraldo Noticias, Heraldo Televisión, recuerda a partir del próximo lunes, en el canal 8.1. Heraldo Radio, 6 de la tarde, 98.5 en el Valle de México. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Siga con la programación de Heraldo Radio. Hasta mañana. Buenas noches.
2: Esto fue. Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,